0: Observa tu conciencia. Transforma tu realidad. Desbloquea tu mente y conecta tu corazón. Crea y deja de ponerte límites en tu crecimiento. Elimina toda la separación y sintoniza con Cuántica de Corazón. punto, o el tema de hoy más bien, me hace pensar varias cosas. Yo fui una persona que cuando estuve en vientre, en gestación, a partir de los cuatro meses eh, estuve recibiendo información constante del estrés. ¿Qué implica esto? Que mi mamá recibió una noticia cuando tenía yo creo que cuatro meses de gestación, cinco meses por ahí de una situación familiar en la cual ella estuvo estresada durante muchísimo tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Que yo durante el embarazo, durante esta eh, gestación, pues me la pasé completamente en estrés. Y una de las cosas interesantes fue cómo te das cuenta el estrés lo que hace es generar un estado constante de alerta. Y ese estado constante de alerta hace que en un punto ya no sepamos cuándo vivir en equilibrio, en balance y en armonía. Y yo te pregunto, ¿has reconocido realmente los momentos de estrés en tu vida o ya estás acostumbrado, acostumbrada a estar constantemente estresada? Soy María Pérez Asensio. Y bienvenidos a este podcast. Esta parte del estrés es muy interesante porque en mi experiencia lo como yo viví, yo nací eh, después de una situación familiar en la cual mi mamá recibió una noticia y entonces estuvo muy estresada durante todo mi resto de gestación porque pensó que iba a tener yo la misma situación de salud que mi hermano. Resultó que no, pero pues están hablando que yo nací en los 70, en los 72, entonces por supuesto que pues no se tenía tanta información como ahora. Y entonces a lo largo de mi vida, yo vivía constantemente acelerada. No estresada, pero acelerada. Pero eso sí, en momentos de estar en mucho estrés, por ejemplo, lo viví mucho sobre todo de niña, no tanto. Pero ya más adulta, más en la carrera, me acuerdo que, bueno, yo una, una de mis formaciones fue arquitecto. Eh, una de, la, de ellas era esa parte de conectar, con sentirme estresada. Y en cuanto me sentía estresada, hacía varias cosas. Uno, empezaba a funcionar mejor y solucionaba más cosas. Y dos, me encantaba bañarme en la tina. Y hasta después de mucho tiempo, caí en cuenta que qué era lo que sucedía. Que este estrés lo que me hacía era regresar a vientre. Por eso me encantaba estar en el agua. O sea, en el agua real. En el agua de una tina, de una bañera. Eh, porque era donde mejor pensaba. O solucionaba o me llegaban ideas o soluciones de problemas. Y entonces al estarme bañando, reconectaba con esa parte en la cual me sentía segura. Pero sé que somos pocos los cuales tenemos esa conexión. Muchos otros hemos aprendido, o bueno, han aprendido a tener la parte del estrés. Y el estrés conectamos con nuestra parte familiar también. Si yo estoy acostumbrada en el estrés, a que mi mamá toda la vida... Es que ahorita me vino a la mente una tía... Y toda la, vida, toda la vida la veíamos, y iba para acá, y hacía todo, y todo el tiempo andaba súper acelerada y estresada. Ella no se sentía estresada porque estaba acostumbrada a vivir en ese modo de supervivencia. Es el modo de fight or flight. ¿Por qué? Porque el estrés lo que hace es el pum, orale, te ayuda a estar en cosas. Imagínense vivir en, ya no nos vayamos a los cavernícolas, pero por ejemplo una situación desafortunada en este momento de guerra en el cual, pues, tienes que estar tú buscando y estar en la parte de tu vida o situaciones de sentirte amenazado por alguien o algo o el lugar. Y refiero a este punto de, nada más primero, como comentario, revisen si esa emoción es su, suya o es del colectivo. Más adelante voy a hablar un poquito de lo que es la parte del colectivo, que es la parte que conectamos. ¿Las emociones son nuestras o los demás? Y si las emociones son de los demás... Pues claro, es más fácil soltarlas. Entonces, un estresómetro. Del 1 al 10, ¿qué tan estresados se sienten hoy, ahorita, en este momento? Y les hago esta pregunta. Ahorita, en este instante, que me están escuchando, que están conectando con lo que les estoy diciendo, ¿tienen alguna situación problemática? Y entonces les pregunto, porque sientes estrés. Estamos acostumbrados a conectar lo que los demás nos han hecho creer que debemos de conectar, o sentir o percibir y estar estresados. Claro, que a mí me ha tocado también el otro punto, ¿no? De yo vivir en una ciudad, en una metrópoli, de veintitantos millones de habitantes. Bueno, yo me salí cuando tenían, creo que, 24 al llegar a una ciudad en la que es el 10%, creo, o menos. Y entonces aquí a la gente en León no les corre luego el tiempo. Y para mí llegar a esa parte de ese, de esa, de ese equilibrio de, con calma, era el principio de, ya saben, de estrés, no, rápido. ¿no? Porque me acuerdo que una vez, no, pero no vivía en León, creo que vivía en Irapuato Que me dijeron así de, es que ¿por qué tiene tanta prisa? Y le dije, ¿a ti qué te importa? Yo tengo prisa. Y no me acuerdo porque tenía prisa, o sea, creo que se acostumbra o sea, es estar acostumbrada a estar constantemente acelerado. Rápido hago esto, rápido hago, rápido, y rápido, rápido, rápido. Hoy por hoy no implica tampoco que sea tampoco desacelerada. No. O sea, sigo en muchas cosas. Soy acelerada. En muchas cosas las hago rápido, pero es ya manejarlo sin estrés. Funciona bien, no funciona no X. Y este estrés se ha vuelto un concepto que tiene que ver con las ideas de otros en mí. Porque se empezó a generar esta idea de que nosotros teníamos que vivir en estrés completo. Pero ¿cuántas veces realmente el estrés lo tenemos que vivir al 100%? Por eso hay tanto enfermedad física, porque el cuerpo físico no mantiene esa parte. Lo hemos dicho también, bueno, no sé si lo he dicho aquí, pero digo, lo he platicado varias veces con personas. Es como esa parte, y que me hicieron la pregunta el otro día, ¿no? ¿Eres feliz? Y mi respuesta siempre es la misma. Nadie es completamente feliz. Ni podemos ser el 100% del tiempo feliz. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico ni siquiera lo aguanta. Si yo todo el tiempo estuviera ay, extasiado en felicidad, tampoco podría dormir. Y el cuerpo físico necesita ese reset de pum, stop, y vamos a dormir un rato. Nada es constante, en esta realidad humana. Tenemos momentos de introspección, tenemos momentos de, claro, de estrés. O sea, el voy por esta calle y pum, ¿no? O el otro día vi un accidente que no lo vi directo, pero mandaron un este video de una persona que se accidentó y mi respuesta fue que nadie se va a bajar a ayudarla. O sea, y en ese estrés, ¿no? O estos momentos que precisamente platicaban con personas, es cierto, hay personas que en el estrés... Reaccionamos de. A mí me entra una calma, una pasguatez en accidentes o situaciones complejas. De haber, piensa, actúa, as, y actúa rápido. Pero hay personas que en el estrés de algo que pasa, a lo mejor un accidente que alguien se fracture la pata, le entra tanto estrés que ni siquiera actúa, que va como gallinas sin cabeza. Ay, pobres gallinitas, pero bueno, como gallinas sin cabeza andan por todos lados. Y el estrés, en vez de enfocarlos, los vuelve locos. ¿Por qué? Porque están en fight or flight. Y están en ese punto que es el flight. O sea, yo necesito salirme. Y el estrés para algunos es fight. O sea, el fight no es siempre pelear. Es el resuelve, haz las cosas, ¿no? Pero ahora les pregunto, ¿esto lo aprendimos o es parte humana? Mi parte humana es, yo voy en una, o sea, esta parte humana inherente, ¿no? De, claro, voy por, a lo mejor en el bosque en la noche de repente veo pasar sombras o luego que pasan cosas. Pues claro que voy a tratar de, porque pues a lo mejor me va a salir un tigre, un, bueno, no hay tigres en los bosques, pero un leopardo o me puede salir a lo mejor un oso. Y entonces, digo, depende de qué parte del mundo estás, ¿no? Pero te puede salir algún animal y en esa parte, claro que tu cuerpo es, Interesante el estrés y algo que me sale muy curioso es esta parte. Y lo he visto en varios documentales y me acabé de salir otra vez en TikTok. Cuando ves a un oso, lo primero que tienes que hacer, ¿cuál es tu parte este, cerebral? Correr. ¿Cuál es tu parte normal en un oso? Cuando lo ves y te pares, correr. Pero lo que te dicen muchas veces es, lo mejor que puedes hacer es de momento cercano quedarte quieto. Y en cuanto tengas oportunidad, pues ya escapas, ¿no? Pero lo que pensamos a veces como el hipopótamo, pensamos que son lentos por grandotes, resulta que son rapidísimos. Y también depende del oso. Por ejemplo, un grizzly bear, o sea, ahí sí, estate en paz y en cuanto puedas, bye. Yo el día que vi esa parte primera de, 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 de por ejemplo, de, de los hipopótamos, porque todos los ves, ay, tan tiernos. Y son preciosos de bebés, pero no los hacen menos peligrosos. Entonces, hay entre ese punto, hay osos que es el correo, o sea, estate en paz y no te muevas. Y en cuanto puedas, escapas. En cuanto se alejen o pues, veas la oportunidad. Y hay otros que es asustarlos. Pero para saber cuál es cuál, en el inter, entras en un estrés espantoso. Eso es para lo que sirve el estrés, para que tú puedas actuar de forma en la cual tu cerebro sabe qué es lo que tiene que hacer. Esa parte reptiliana. Tengo que escapar porque vienen los tiburones. Pues, nádale, trépate algo. Hay momentos en los cuales el estrés te sirve, como esta parte de las carreras, ¿no? Hay veces que te sirven los sprints. él No puedes estar sprinteando todo el tiempo, pero si necesitas como correr y luego, pum, te vas, ¿no? Eso funciona igual, el estrés. Pero aquí hemos heredado de forma muy interesante el estar en, en estrés completo. Y a mí me llegan niños... Niños que tienen, no sé, ocho años. Un día me llegó uno, ocho años, y me decía, es que estoy estresado. ¿Y yo, de qué? Y a la hora que empiezo a revisarlo, claro, el estrés no era de él, era del papá. Porque el, el niño me decía, mi estrés es, ¿qué me dijo? Creo que era algo así como de la casa. Yo de repente dije, esos son problemas de adultos en un niño. Y se ha comprado los problemas de los adultos en los niños. Y si no lo sanas y no lo liberas, esos niños se vuelven adultos, estresados, por situaciones que luego ni saben por qué. Es como él, estás enojado todo el tiempo y ¿sabes por qué? No, pero mi papá siempre estuvo enojado. Ah, ok, nos compramos las ideas de los demás. Y entonces permitimos que lo que está pasando a nuestro alrededor se vuelva una, un efecto como si fuera una espiral que va creciendo, como un tornado que empieza pequeño, y una persona empieza a sentir estrés y de repente se va para todos lados. Voy a dar un ejemplo. Complejo, pero es. En México tiembla. Y esos temblores cuando los vives, creo que ya lo he platicado, es, a mí me pasa lo opuesto. O sea, a mí el temblor me relaja porque pues no podemos hacer mucho en ese sentido. Y es entre más el estrés de los demás, a mí me entra una paz. O sea, desde, desde la paz y tranquilidad empieza a reaccionar. Pero me voy al opuesto. Y mientras no liberemos esas experiencias del pasado, de haber vivido una desgracia, de que lo vivió mi papá, de que lo viví de niño, de que me creí las historias, que viví lo del temblor del 85, del 2017 y estaba chico. Si yo no libero esos puntos, vivo en un estado constante de alerta. Y me llama mucho la atención, porque ahorita recuerdo ver en las noticias, cómo en lo que esperaban, ya sabes, el que checa si no va a haber réplicas y demás en el temblor, hubo un grupo de personas que se empezaron a sobreestresar de forma para ellos positiva al pasarse toques. No sé si eso lo ubiquen personas que no, o sea, fuera de la Ciudad de México, fuera del país, no sé. Es un aparatito que te pones, yo los conocí en las ferias, en la feria de, de este, como tipo de los estados, en el que te ponen, se pone un grupo de personas, se hace un círculo, y entonces el aparato eh, emite una descarga eléctrica y entonces está uno en un polo y el otro en un polo, entonces se vuelve una cadena. Y entonces estos chavos, no nada más, y se pueden decir, claro, mucha gente dice junkie de la adrenalina. Yo en un punto sabía que era junkie de la adrenalina y es cierto, te vuelves adicto a esa adrenalina. Pero estos chavos, aparte de todo, se pusieron, o sea, aparte del estrés de lo que implicaba toda la persona alrededor, de que estaba sucediendo algo fuera del control humano, que estamos acostumbrados a controlar muchas cosas, se pusieron a generarse más estrés. ¿Para qué? Para no pensar en lo otro, en lo que no pueden controlar. Este estrés lo pueden controlar porque en cualquier momento, pum, sueltas la mano del otro o el aparato y ya estás del otro lado. Entonces, aquí mi pregunta es contigo. ¿Realmente el estrés es parte del alma de esta, de esta experiencia humana en este cuerpo? Porque hasta donde yo recuerdo y sé, y lo he vivido, la diversión, la paz la alegría es el estado perfecto del humano este equilibrio de emociones, esta parte de estar disfrutando. Y cuántas veces nos han hecho pensar que necesitamos un poquito de estrés. Y eso lo vivimos muchas personas que crecimos en metrópolis grandes. Yo les repito, crecí en la Ciudad de México y ahí estás muy acostumbrado al estrés, según tú. Pero cuando de repente empiezas a darte cuenta que con o sin estrés puedes funcionar, que sin estrés llegas a ser hasta cierto punto, mucho más productivo reconocer también si el estrés es tuyo o te lo imponen hay una chava coreana que luego me toca ver en YouTube que a lo mejor varios de ustedes lo ubican y ella habla cómo en Corea los hacen vivir en estrés completo tanto es el estrés que llevan a la gente a los chavos, al extremo del suicidio y no les importa nada lo que les importa es que mantengan unas máquinas constantes de personas ¿estamos hechos para eso? claro que no y en cambio ya está aquí y está generando más, produciendo más, haciendo una mejor vida desde que vive en un estado de equilibrio y balance. Claro que a veces estresa, como cualquier humano, pero nuestra transformación, nuestra parte humana es reconectar con regresar a ese estado de paz, de armonía, como cuando te acabas de despertar. Cuando te estás despertando, pueden ser para personas minutos o a veces segundos, son unos segundos o minutos en los cuales acabas de hacer tu reset, de la noche dejaste todo el show, tu cuerpo y tu mente descansan un poco o mucho y te levantas sin saber o sin reconectar fracciones de segundos o minutos lo que estabas viviendo pensando de forma negativa. Claro, el otro día no me acuerdo quién le pasó, sí si ya me acordé, que no sabía qué día era y se despertó, pero bueno, ya sabes, como loca de, me tengo que llevar a los niños a la escuela y creo que era sábado. Pensó que ya se había quedado dormida. Pero eso es, o sea, pocas veces sucede, ¿no? O sea, todo no está en un punto que es el de, ya me desperté de día o de noche. Entonces, cuando reconocemos que nuestro estrés no es parte de nosotros, si nos heredamos de los demás, o puede ser que lo estoy conectando de mi jefe, de mi trabajo, de mi pareja, de mi familia, pero que me doy cuenta que yo no soy la estresada, o que yo no me estreso, o que antes no era la estresada y ahora soy la estresada, es liberar la conexión en el punto en el cual empecé a comprarme esa idea de que el estrés es una forma de vivir. No es evitar nada más el estrés, es liberar lo que me está haciendo estar estresado, y es conectar con la paz y la armonía. Aquí es donde entra mucho ese punto de la importancia, cada quien lo llevamos diferente forma, ¿no? La importancia de estar bien hidratados, el mindfulness, el conectar con el presente, el darme mi tiempo. Mi tiempo puede ser orar, meditar, leer, o simplemente estar en silencio observando. A mí me gusta mucho luego salirme a la terraza a observar el paisaje. Y antes, ahora tengo esto en terraza, ¿no? Pero antes era salirme al jardín. Me gusta tener los jardines con grillos, con plantas, con el viento, con las estrellas, con lo que sea, pero es salir. El respirar el viento, el que me sople el aire. Cada quien tiene sus puntos. Y en el momento en el que reconectamos, hay gente que lo maneja como mindfulness, ¿no? Y que tienes que hacerlo, es el... Yo recomiendo el conecta con lo que quieres. Hay personas que les gusta a la veces pintar. Cosas que no generen, porque claro, me puedes decir, claro, a mí me encanta meterme en la moto, e irme... Sí, pero ahí es el... Ahí estás conectado otra vez con el estrés, con ese punto de conectar con vivo muero, ¿no? Me estoy exponiendo, o no. No, aquí la parte es, ¿qué tanto...? Realmente estoy conectando conmigo. ¿Cómo hago la parte de manejar? Eh? Y quiero tomar este punto. El evitar el estrés no es evadirlo, sino ¿cómo lo puedo evitar ese estrés? Conectando conmigo. Conectando conmigo, reconociéndome, sabiendo que el estar contacto, en contacto con mi corazón, con mi respiración, con mi mente, me lleva a ese estado de paz. Ese estado de paz con el cual nacemos, ese estado de paz en el que somos gestados, ese estado de paz de estar sin mente, sin juicios, sin estructuras, sin ataques. Y entonces empezamos a construir nuestra vida en equilibrio paz, en facilidad, en tranquilidad, en armonía. Y el estrés deja de funcionar nuestra vida. Y claro, podemos ser loco de... Como yo la loca de... Fluye, en paz, en calma. Claro que el otro se estresa, ¿no? Pero ya también es la elección del otro estresarse o no. Entonces, hay momentos en los cuales también hemos llegado a confundir el enojo con el estrés. Pero a veces hacemos las cosas. ...por agradar al otro... ...te invito a que estos días... ...en esta semana... ...te des 5 minutos... ...diez minutos... ...y ojalá fuera a la media hora o una hora... ...para salir a caminar a la naturaleza... ...para sentarte... ...si a lo mejor no quieres salir a caminar... ...sentarte en un contacto con alguien... ...ponerte a respirar... ...a escuchar lo que pasa alrededor... ...a leer a simplemente estar y a conectar con lo que te hace conectar contigo mismo. El estrés también es una elección porque creo que produzco más. Y cuando me doy cuenta que estoy tranquila, descansada, en paz conmigo mismo, puedo generar o hacer más cosas que cuando estoy acelerada, estresada. No hay nada que en general nos está atacando para poder estar en este modo de, de fight or flight. Y entonces yo genero este punto de estar en armonía. Y suelta agradece todo lo que hicieron tus antepasados, que a lo mejor tuvieron que vivir en estrés por guerras, por situaciones de hambre. Dales en gratitud toda esa información, regrésala a ellos y toma y retoma la tuya, para que reconozcas y reconectes cuál es tu propio sentimiento y conexión al mundo. Y podemos estar atrasados momentos, pero empecemos el día en esta meditación, en esta conexión conmigo misma. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarte y acompañarme en esta transformación. Nos vemos el próximo jueves para seguir conectando con la cuántica de corazón. Bye, bye.